0: Muy buenos días, muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual te puedes informar con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y bueno, Briefy, Briefy, ¿qué es Briefy? Briefy es una plataforma que lo que hace es compartir contigo conocimientos, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Entonces, a todos los que están probando nuestra plataforma en estos momentos, les agradecemos mucho que estén pasándose ahí por nuestras lecturas, por nuestros podcasts o videos si quieres ser una persona que pruebe esta plataforma, lo único que tienes que hacer es enviar un correo a hola@briefly.com con tu correo electrónico y tu nombre para pues, darte una cuenta durante 30 días si ya lo hiciste, ya te activamos tu cuenta y tu correo, en tu correo vas a encontrar tus credenciales para que puedas ingresar, búscalo en spam porque de repente se va para allá por ser un correo institucional que no conoces, entonces bueno Después de haber dado este comercial, comercialote que me permití dar una disculpa, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de las noticias más importantes del mundo y vamos a empezar en México. Porque, bueno, el día de ayer eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue dar un mensaje. Tengo dos noticias que dar acerca de Andrés Manuel, pero primero voy a hablar de un mensaje que dio el día de ayer. En el cual asegura que con el número de ventiladores que tanto Estados Unidos como China le van a brindar a México el país ya está preparado para afrontar la peor etapa del coronavirus que dijo que será entre el 2 y el 8 de mayo. Dijo que, te pondré el video con el audio, pero creo que va a ser más fácil si te lo doy, digo yo, que hablo mucho más rápido que Andrés Manuel. Él dijo que con esto, los ventiladores que esas dos naciones otorgarán, ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia, que de acuerdo a los especialistas, se va a presentar entre el 2 de mayo y el 8 de mayo. Entonces, asimismo, AMLO le agradeció a Donald Trump y a Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China respectivamente, por el trato que han tenido con México. Entonces, pues bueno, eh, Andrés Manuel estaba muy, muy, este, pues muy agradecido, y es una buena noticia, o sea, si todo esto se verifica y es verdad todo, es una maravilla que tengamos ventiladores eh, que según los expertos serán suficientes para sobrepasar la parte más difícil de esta contingencia en nuestro país. Entonces, pues eso es una buena noticia, algo que dijo Andrés Manuel el día de ayer. Por el otro lado, tengo que hablar de cómo a Andrés Manuel pues ya se les están volteando un poquito algunos que antiguamente eran aliados de él. Se está hablando mucho de empresarios que ya están eh, pues dejando las filas de la 4T con sus apoyos tanto económicos como de influencia. Se habla de la crisis del coronavirus que está agrietando el poder de López Obrador. Obviamente, si yo digo esto, o si Andrés Manuel me escucha decir esto, pues yo sería inmediatamente alguien que es un conservador y que soy un fifi neoliberal, tal vez. Pero eso es lo que se está diciendo en diferentes fuentes y diferentes ámbitos y círculos. Entonces, eh, el presidente pues, ya está resintiendo en su popularidad eh, pues la gestión de la contingencia mientras la oposición busca abrir un nuevo frente La oposición francamente no me... O sea, si yo fuera alguien de Morena no me preocuparía mucho Porque la neta es que no ha habido realmente alguien que sea un contrapeso real Pero este, lo que sí está sucediendo es que esto está transformando el escenario político Rumbo a las elecciones del próximo año Sí, entiendo que ahorita estamos enfocados en el coronavirus Pero pues en el mundo el siguiente año... En México tenemos elecciones donde vamos a renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 2.000 alcaldías y pues muchas oposiciones están caminando con un solo objetivo que es quitar a Morena de la mayoría en el Congreso. Entonces las fuerzas de resistencia al poder central se están conformando a nivel regional no hay algo así como consolidado a nivel federal. Pero ya se está hablando de que diferentes liderazgos empresariales están yéndose para apoyar a partidos que no son de Morena, o incluso candidaturas que pues no sé si podrán ser independientes o tal vez por algún partido, pero pues manejadas por la iniciativa privada, me imagino yo, este pues para intentarle quitar el peso político a Andrés Manuel y pues a su partido en las próximas elecciones. Entonces, esto obviamente es una... Pues es, una, es un volado, porque Andrés Manuel ha estado manejando todo su discurso desde hace mucho más tiempo de lo que estos pues, elementos opositores se han intentado organizar. De alguna forma, todas las personas que están en contra de Andrés Manuel, citándolo a él, pues son personas conservadoras, como ya lo dije, son personas que son corruptos, son personas que pues, no quieren que... ...se fomenta el desarrollo de México... ...ni la Cuarta Transformación... ...entonces eso provoca... ...que le sea muy complicado a cualquier persona... posponerse pues, enfrente a Andrés Manuel... Y, y, querer, ...y querer competirle, perdón... ...entonces te digo... Eh, ...hay un descontento... ...en los mandatarios locales... ...hay un descontento en los empresarios de muchas partes del país la realidad es que solamente si tienes un poder económico muy grande, eres capaz de pues, poder negociar algo con Andrés Manuel López Obrador o con su equipo. este Entonces hay tanta inconformidad que se va a empezar a gestar ahora este pues esto, que es una oposición pues mixta, no muy organizada y regional. Entonces a esto, pues, ¿por qué sí podría funcionar? Pues porque Andrés Manuel está bajando en cuanto a su eh, aprobación pública en el que tenemos un 46%, eh, según la última encuesta de consulta Mitofsky, cuando hace un año teníamos un 64% de aprobación al gobierno de Andrés Manuel. Entonces los termómetros de la popularidad apenas pues comienzan a recoger la decepcionante impresión que dejó el plan económico de AMLO, con todo este tema del coronavirus, también el anuncio de que el país perdió en dos semanas todo el empleo creado en el año 2019, a consecuencia de la falta de liquidez, que comienza a quitar oxígeno a millones de empresas, ¿no? Entonces, pues el presidente de alguna forma no ha entendido que los empresarios pequeños están en riesgo, no es un problema de los grandes empresarios, porque pues no es un problema de los grandes, es un problema de los pequeñitos. Entonces, bueno... Eso es lo que está pasando con el contexto nacional que quería platicarte. Hay muchas cosas que hablar todavía, pero eh, pues vamos al siguiente tema. Vamos, vamos para allá. Y alguien que también tiene problemas con sus gobernadores es el presidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. Porque Donaldo, como le decimos aquí en Briefy eh, Donaldo pues trae en contra a diferentes gobernadores de estados clave, de estados muy importantes en cuanto a, pues tanto en población, obviamente también en cuanto a voto. ...que pues, no están muy seguros de que pues, deban reactivar la economía todavía. Lo que está pasando es que Donald Trump está alentando a diferentes pues, zonas del país a manifestarse. Hay protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, Estados Unidos convocadas pues, sobre todo por seguidores de Donald Trump... ...que desafiaron el fin de semana las medidas de confinamiento por el coronavirus para presionar a los gobernadores a que pongan fin a las restricciones que están paralizando la economía. En Austin, por ejemplo, la capital de Texas, albergó la concentración más numerosa el sábado por la mañana. Eran apenas unos cientos de personas con la parafernalia habitual del universo Trump. Era pues, bastante normal. Se veía le de lejos, sabía que eran pro-Trump. pues. Y pues se rebelaron contra unas medidas que son apoyadas por municipios, estados y el gobierno federal. Y bueno, el tema aquí es que han sido alentados por el presidente en persona. Porque ha estado cuestionando a Donald Trump... Que pues, ya es hora de que comiencen a reactivar la economía. Y este fin de semana fue, fue crítico para este tema... Porque Donald Trump ya ha venido diciendo que... O sea, el discurso de Donald Trump en estos momentos es... No es mi culpa este desmadre. O sea, este, este desmadre económico no es mi culpa. Las muertes no son mi culpa. Nada es mi culpa. Para el tema de las muertes está culpando a China... Por el manejo que le dio a su, pues, a su pandemia... A su, no a su pandemia todavía... A, su, pues a sus infectados en China, está culpándolos a ellos, y ha recibido el apoyo de Australia, que quiere una investigación independiente para que se, mane para que se investigue pues, qué hizo la OMS y China para pues, fracasar tan rotundamente en la contención de este virus. Este, también Reino Unido, me parece, y Francia también están pues, ya dudando acerca de pues, qué fue lo que hizo China y cómo fue que esto se puso así de mal. Y de alguna forma esto le ha dado oxígeno a Trump para poder seguir diciéndolo, ¿no? O sea, ha empezado a decir como la reacción de China ha sido muy decepcionante. Entonces, la atención que le ha puesto se le ha echado la culpa en el tema de la pandemia a China. Lo cual le da oxígeno y le da tiempo para poder tal vez reactivar la economía. La realidad es que es culpa por completo del gobierno de Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que hayan ignorado durante tanto tiempo eh, pues el no querer hacer el confinamiento, el no querer... Eh, pues de alguna forma prohibir los vuelos internos o sea una serie de medidas que tardaron mucho en llegar en Estados Unidos impulsadas por una pues la realidad es que era una desacreditación por parte de Trump al virus de que no pasaba nada, de que no pasaba nada y de repente eres el país con más muertos en el mundo que tienen más de 40 mil personas fallecidas en Estados Unidos tristemente el día de ayer llegaron a ese hito. entonces el tema ahorita si lo aterrizas también el tema económico es que Trump le dijo a los gobernadores... ...bueno, ustedes tienen la facultad de abrir o reabrir sus economías. Porque es la realidad, es lo que dice la ley. Entonces, este, pues Trump como que está dejando a los factores correr... ...y está nada más funcionando como una especie de avivador de, de, de este tipo de personas... ...que se manifiestan para que reabran la economía de un estado... ...y los gobernadores pues no están de acuerdo. Gobernadores en Estados Unidos pues no están de acuerdo en reabrir rápidamente sus economías porque pues de alguna forma no están seguros de que vayan a librarla en temas de salud y esto podría ponerse mucho peor. Entonces, este, lo que dijo por ejemplo Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, es que si los datos se mantienen y esta tendencia se mantiene, eh, han superado el punto más alto y todas las indicaciones en este punto son que estamos en un descenso y si el descenso continúa, no va a depender de lo que hagamos, ¿no? Porque pues ya se van a, pues se van a liberar de esta pandemia. Nueva York es un tema que está muy calientito, está a la baja, pero pues de alguna forma sigue siendo la capital global de las muertes del coronavirus. ¿no? Entonces, los gobernadores quieren más pruebas para poder detectar el virus y ese es el tema. O sea, el tema es esta lucha de poderes y esta carrera contra el tiempo que trae Trump porque él quiere, obviamente, que lo antes posible puedan reactivar la economía, que lo antes posible puedan también reactivar los meetings políticos, porque él pues, se quiere reelegir en noviembre. Entonces, eso es lo que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, una campaña pues, política paralela a una pandemia, y yo creo que pues una negligencia muy grande por parte de, pues, del presidente para manejar esto. ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando por allá. Hablando de Nueva York, que quería darte una noticia que a mí se me hizo pues, muy linda y muy padre y cómo el mundo está cambiando definitivamente hacia lo digital. El que ya acabo de mencionar, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, eh, dijo el sábado que le van a dar permiso, van a permitir que puedas casarte, obviamente frente al Estado Civil, pues frente al gobierno, eh, de vía remota, por Zoom o por cualquier tipo de, de servicio de videoconferencia. Entonces, pues lo que dice Cuomo es que ahorita no hay una excusa para pues evitar las uniones maritales de las personas si lo quieres hacer por Zoom pues que lo hagas por Zoom ¿no? entonces se me hizo algo muy fregón este ya que Nueva York pues definitivamente es un lugar en el cual no puedes hacer una boda en estos momentos de manera tradicional entonces pues van a hacer todos los procedimientos para que pues, puedan celebrar esta ceremonia mediante Zoom. Y pues sin duda es una manera más de adaptarnos a lo que estamos viviendo en estos momentos. Otra compañía de la que quiero hablar es de Facebook. Porque bueno, Facebook um, está lanzando está preparando una plataforma. Una, una app más bien. Que quiere competir con Twitch y con YouTube para todo lo que es el streaming de gaming. Um, Realmente Twitch y YouTube no tienen mucha competencia cuando se habla de una plataforma de streaming para pues, una comunidad de gamers. ¿no? Que esto es algo que si nunca lo habías escuchado sucede. O sea, Hay, muchísima, hay una industria enorme atrás de la gente que está televisando, por así llamarle, en vivo. Su manera de jugar algún videojuego. Puede ser Fortnite, puede ser League of Legends, puede ser muchos, muchos juegos. Este, entonces Facebook quiere pues, entrar a este mercado no tan competido con una aplicación móvil entonces esta aplicación de gaming de Facebook al parecer lo que va a hacer es curar y enfocarse en comunidades de streaming ya existentes, como podría ser por ejemplo la de Fortnite, pero también juegos casuales que la gente pues ya esté jugando en línea, que tal vez no tienen una comunidad tan grande o tan fuerte, o una industria tan grande o tan fuerte como las que ya mencioné. Entonces, según los informes, la aplicación que se presentará el 20 de abril solo estará disponible en dispositivos Android por lo pronto, y la compañía tiene planes de lanzar la aplicación para dispositivos iOS una vez que Apple la apruebe. Entonces, bueno... Um, Todavía falta mucho que decir de este tema, pero los medios de comunicación que revisamos todavía... ...más bien Facebook no le había contestado las preguntas adicionales a los medios de comunicación... ...entonces ahí la tenemos que dejar. Ya hablemos de gente que está poniendo su granito de arena para hacer más pasadera esta pandemia... ...y tenemos que hablar de la banda de rock inglesa Pink Floyd... ...que anunció una serie gratuita de conciertos en streaming de YouTube. Y bueno, la transmisión comenzó de hecho el viernes en el canal de YouTube de la banda con Pulse... ...que bueno... La película de 22 canciones de Pink Floyd de 1995 fue grabada en el Earl's Court de Londres durante la gira de Vision Bell. Y bueno, presenta la primera actuación filmada del álbum completo Dark Side of the Moon. Y bueno, la banda anunció la serie que incluirá algunos materiales inéditos nunca antes vistos en una publicación de Facebook. Y pues le deseo a los fanáticos en estos tiempos difíciles, pues una pronta recuperación de su vida habitual, ¿no? Entonces esto ya está. Si lo ves en la parte de los 90 minutos de Pulse, ya lo puedes checar en el, video, en el canal de YouTube de la banda, entonces pues si eres un fanático de Pink Floyd, vete directito para allá. Y algo que también sucedió el día de ayer, que no es ningún tipo de caridad ni, <ríe> ni actividad, pero sí es, es distracción, es que eh, salió el documental de ESPN que se llama The Last Dance, que se estrenó el día de ayer por la noche. Eh, los primeros dos episodios del documental de 10 partes de ESPN narran la eh, historia de Michael Jordan, el famosísimo basquetbolista y los Chicago Bulls durante la temporada de 1997 y 1998 de la NBA. Eh, y bueno, se estrenó todo esto el día de ayer y ha sido muy esperada. Esta serie va a contar con imágenes nunca antes vistas tomadas durante la temporada que terminó en el título final de la dinastía de los Bulls en su segunda serie de tres campeonatos consecutivos eh, de la década. Ya después de esto creo que siguieron los Lakers con los tres de Kobe y Shaq. ¿O dos de Kobishek? No estoy muy seguro. Pero el tema es que esto también ya salió y mediáticamente se va a estar hablando mucho de esto. Entonces, para que estés preparado. Y voy a hablar del Papa Francisco, porque ayer el Papa dio un mensaje que pues yo creo que fue pues, muy atinado, eh, a pesar de que estés o no a favor de la iglesia. El Papa dio, o pidió el domingo... Eh, pues una visión integradora del mundo después de la crisis del COVID-19, diciendo que avanzar sin solidaridad mundial o excluir a sectores de la sociedad de la recuperación provocaría un virus aún peor. Um, el Papa de entrada pues, salió del Vaticano por primera vez en más de un mes y pues dio una misa en una iglesia pues, casi vacía, a unas pocas manzanas, eh, para celebrar el Domingo de la Divina Misericordia, si eres católico sabes de qué estoy hablando. Entonces, bueno, lo que dijo es que ahora, mientras esperamos una lenta y ardua recuperación de la pandemia, existe el peligro de que olvidemos a los que se han quedado atrás, refiriéndose obviamente a las personas menos favorecidas. El riesgo es que entonces nos golpee un virus aún peor, el de la indiferencia egoísta. Entonces, un virus propagado por el pensamiento de que la vida es mejor, si es mejor para mí y que todo estará bien, si está bien para mí. Entonces, a mí me pareció pues, un, un discurso acertado, obviamente aventando la piedrita a los líderes del mundo, que pues, no enfoquen sus esfuerzos únicamente tal vez en clases más privilegiadas de la población y que no se olviden también de las personas que en países como México conforman el groso de la población en nuestro país, que son las personas pues, de salarios bajos o pobres. Entonces, eh, pues, espero que resuene y espero que, pues, ahí ya no sé O sea, y de repente digo, bueno, ¿el Papa quién le habla? No? O sea, el Papa obviamente le habla al político, pero creo que también el Papa le habla, pues, también al ciudadano, tal vez de bajos recursos, ¿no? En el cual, pues, el Papa está alentando esto, con lo que ellos también están de acuerdo. Y, pues, la idea es que también exijan entonces a sus gobiernos que, pues les, les den, ¿no? O sea, les, les ayuden o ¿no? les echen la mano para sobrepasar esta crisis lo mejor posible. O tal vez esto solamente son teorías mías y pues nadie, tal vez de bajos recursos, tenga idea de que el Papa habla o lo que dice el Papa, porque pues no le noticias. No lo sé. El tema es que el Papa lo dijo y espero por lo menos que a los líderes mundiales sí les llegue el mensaje. Hablando de una empresa que se quiere también subir a todo lo que son las videollamadas grupales, WhatsApp va a permitir hacer videollamadas grupales de más de cuatro personas. Entonces son grandes noticias para los más de dos mil millones de usuarios de WhatsApp. Sí, tiene tantos usuarios WhatsApp. Entonces la plataforma está trabajando en esta función para permitir realizar llamadas grupales en las que podrán participar más de cuatro personas, que es el límite actual. Y de noticias que son buenas, porque la noticia anterior era pésima, es que descienden el número de muertes diarias por coronavirus en España, que aprovecho para mandar un abrazo gigante a todos mis amigos de por allá, o la gente que me está escuchando en España, ustedes la han pasado muy mal y les mando un abrazo muy, muy, muy sentido. Eh, el tema es que el número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas descendió en España hasta los 410, la cifra más baja desde el pasado 22 de marzo. Lo que hace un total de 20.453 personas desde el comienzo de la pandemia. Fue lo que indicó el Ministerio de Sanidad este domingo. Entonces, eh, todavía hay contagios, 4.218 nuevos contagios. Hay 195.000 infectados en España. Entonces, también recuperados, es un número que tenemos que decir. 77.000 personas se han recuperado en España. Entonces, es pues, una señal de que tal vez van saliendo de esto poco a poquito. España es uno de los países más afectados. Y pues esperemos, de verdad, espero que su vida vuelva a la normalidad lo antes posible Así como la de todo el mundo Pero ustedes han sufrido bajas pues, muy grandes en cuanto a vidas no Entonces, un fuerte abrazo a España Y termino el brief esta mañana con una noticia pues triste en Canadá Lo que sucedió en Canadá es que una persona armada mató a más de 10 personas en el país Fue en Nueva Escocia donde esto sucedió Y pues este hombre se vistió de policía Parecía un policía y al parecer también traía una patrulla que simulaba una patrulla de policía. Entonces, bueno, se llama Gabriel Wordman, de 51 años, que disparó a personas en varios lugares de la provincia. este Y pues bueno, eh, Wordman habría muerto, pero todavía falta mucha información que va a estar dando el gobierno, me imagino, en las próximas horas. no Entonces, pues eso es lo que sucedió por allá este en Canadá. Y bueno, Briefer, muchas gracias por haber estado estos minutos aquí conmigo informándote. Descarga nuestra app y comienza pues, a construir la mejor versión de ti. Y bueno, me despido. Yo soy Arturo Salazar. Nos escuchamos en la próxima edición del Brief. Comparte este programa con tus amigos, familiares, colegas, a quien tú quieras que le pueda servir. Y pues nos escuchamos el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo, mucha fuerza y pues ten un gran día de cuarentena. Adiós.